0: 10 phút
1: sự kiện luận bàn.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm từng bước hiện thực hóa các cam kết về chống biến đổi khí hậu, mới đây, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố kế hoạch hành động đầy tham vọng nhằm hướng tới mục tiêu đưa mức phát thải ròng của nước này về không vào năm 2050. Tuy nhiên, hiện mô hình này lại đang vấp phải những quan điểm trái chiều trong dư luận Australia. Cụ thể chiến lược này như thế nào? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Thưa quý vị, tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26 diễn ra mới đây, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cam kết hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để sớm triển khai cam kết và hỗ trợ mục tiêu này, Australia đã chính thức công bố mô hình kế hoạch hành động đầy tham vọng. À, bây giờ thì phóng viên Việt Nga, thường trú Đề Tiếng nói Việt Nam tại Australia sẽ thông tin cụ thể cùng quý
0: vị. À, xin chào chị Việt Nga. Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Phương Hòa. À, thưa chị, được đánh giá là chiến lược tham vọng của Australia.
2: À, cái kế hoạch đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 của chính quyền Thủ tướng Scott
0: Morrison có những cái điểm nào nổi bật thưa chị ạ? Kế hoạch đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 của Australia có 4 nội dung chính. Thứ nhất là hạ giá thành các công nghệ phát thải thấp như hydrogen sạch, năng lượng mặt trời giá thấp, lưu trữ năng lượng, thép và nhôm phát thải thấp, lưu trữ carbon và carbon đất cũng như là các công nghệ làm giảm khí mê tan trong chăn nuôi gia súc. Thứ hai là triển khai trên diện rộng các kế hoạch nhằm giúp phát thải thấp, như là áp dụng công nghệ phát thải thấp, xây dựng thị trường carbon tự nguyện, hỗ trợ kiến thức và thông tin cho người tiêu dùng, rồi là xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng. Và thứ ba là nắm bắt các cơ hội đối với thị trường mới và truyền thống, như là mở rộng thị trường đối với các khoáng sản và kim loại, xây dựng nền công nghiệp hydrogen phục vụ xuất khẩu, rồi là xuất khẩu nhiên liệu phát thải thấp. Và thứ tư là thúc đẩy hợp tác ở quy mô toàn cầu, như là xây dựng quan hệ đối tác quốc tế để tăng tốc đổi mới và đầu tư, tham gia vào các sáng kiến công nghệ đa phương và xây dựng cơ chế đền bù carbon minh bạch trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trong đó đáng lưu ý là Australia sẽ không sử dụng thuế mà sử dụng công nghệ để đạt được mục tiêu này. Và cách này sẽ không ép buộc mà để người dân có thể lựa chọn các biện pháp phù hợp, đồng thời giảm áp lực đối với các lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng như là khai thác mỏ và nông nghiệp. Và đây chính là cách thức riêng của Australia để theo đuổi mục tiêu đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050. À, vâng, như chị vừa đề cập thì có thể
2: thấy là quan điểm của chính quyền Australia là công nghệ đóng vai trò trọng tâm trong việc đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050. À, tuy nhiên, à, chiến lược với môi trường này liệu là có ảnh hưởng hay là tác động đến các ngành công nghiệp khác hay là việc làm của người lao động như là nhiều người lo
0: ngại hay không? Và dư luận về vấn đề này như thế nào thưa chị ạ? Vâng, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của Australia khi cam kết đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 đó chính là tác động mạnh mẽ của mục tiêu này đến các doanh nghiệp và người dân làm việc trong ngành khai thác mỏ và nông nghiệp. Hai lĩnh vực phải thay đổi nhiều để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên thì Australia đã tìm ra cách riêng cho mình, đó là đẩy mạnh việc phát triển và sử dụng công nghệ phát thải thấp để các nỗ lực giảm phát thải đạt hiệu quả cao hơn, từ đó giảm bớt sức ép đối với lĩnh vực khai thác mỏ và nông nghiệp và cũng hạn chế được tình trạng mất việc làm hàng loạt ở hai ngành này. Cụ thể thì mô hình kinh tế được xây dựng dựa trên kế hoạch đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 của Australia cho thấy là nếu triển khai kế hoạch này thì một loạt ngành kinh tế sẽ tăng trưởng tốt hơn như nông nghiệp tăng 30%, khai thác mỏ tăng 5%, công nghiệp nặng tăng tới 110%. Và những tác động tích cực này sẽ làm cho thu nhập của người dân Australia tăng 2.000 đô la Australia vào trước năm 2050. Và đến năm 2050 thì GDP của Australia cũng sẽ tăng thêm 1,6% nếu so với việc không thực hiện kế hoạch này. Về việc làm thì mô hình cũng cho thấy là việc thúc đẩy công nghệ phát thải thấp cũng sẽ tạo thêm hơn 100.000 việc làm trực tiếp vào năm 2050. Trong đó thì từ 62.000 đến 76.000 việc làm được tạo ra trong ngành khai thác mỏ và công nghiệp nặng. Và đây chính là tính toán của chính phủ Australia. Tuy nhiên thì trong dư luận cũng có ý kiến trái chiều Trong đó có ý kiến hoài nghi về việc phát triển và ứng dụng các công nghệ, bởi có thể các công nghệ này không có hiệu quả như kỳ vọng. Và vì dựa quá nhiều vào công nghệ nên cũng có ý kiến cho rằng là kế hoạch này nhiều rủi ro và chưa đủ mạnh mẽ. Bên cạnh đó cũng có ý kiến nói rằng là kế hoạch này không đủ thuyết phục khi không đề cập việc giảm xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch
2: vâng ạ Cảm ơn chị Việt Nga về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong lúc chính quyền đưa ra những chiến lược vĩ mô, thì các doanh nghiệp nhỏ hay là nhà hàng tại Australia cũng đã và đang có những kế hoạch cách làm riêng để góp phần cắt giảm lượng khí thải chung. Như nhà hàng kiêm nhà máy bia John Henry's đang triển khai công nghệ ủ bia bằng vi tảo, phương pháp có thể cắt giảm lượng lớn khí thải ra môi trường. Bây giờ thì mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình ủ bia độc đáo này.
1: Khách hàng đến với quán bia Young Henry's có thể vui vẻ thưởng thức những ly bia lạnh cùng bạn bè, nhưng cũng có thể quá bộ để tham quan khuôn viên nhà máy bia với công nghệ ủ men độc đáo ngay tại nhà hàng. Hai lò phản ứng sinh học màu xanh lá cây chứa hàng nghìn vi tảo, hoạt động liên tục, sủi bọt rất bắt mắt. Các chuyên gia cho biết, khí carbonic sinh ra từ quá trình lên men một lon bia cũng mất tới hai ngày để trung hòa vì vậy những người đồng sáng lập nhà hàng John Henrys đã bắt đầu nghiên cứu cách thức để giảm được lượng khí thải ngay từ trong nhà máy ủ bia của mình. Cùng sự hỗ trợ của các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Sydney, nhà hàng đã tìm ra câu trả lời đó là sử dụng vi tảo. Anh Oscar Mark Mahon, đồng sáng lập nhà hàng John Henrys giải
0: thích. So
1: Quy trình khá đơn giản như thế này, khí thải từ các thùng bia đang lên men sẽ được
2: chuyển qua một ống nhỏ, giữ lại trong một bong bóng lớn. Quả bóng này sẽ đưa khí CO2 vào máy nén và pha trộn với oxy theo một tỷ lệ nhất định tại hai thiết bị gọi là lò phản ứng sinh học chứa đầy vi tảo. Về cơ bản thì tảo sẽ hấp thụ khí thải, sử dụng chúng để
1: quang hợp, sản sinh ra nhiều tảo hơn và cũng giải phóng và tái tạo oxy. Theo anh Oscar, đây là một giải pháp hấp thụ khí carbonic hiệu quả dễ triển khai ở khu vực đô thị thay vì việc dành nhiều diện tích đất để trồng cây xanh để hấp thụ khí thải và tái tạo oxy hơn nữa việc trồng cây xanh có thể mất hàng năm nhưng việc tạo hệ thống xử lý khí thải bằng vi tảo chỉ trong vòng một tuần đã có thể hoạt động tốt ông peter Raff, giám đốc chương trình biến đổi khí hậu tại đại học công nghệ sydney australia
0: nói để chống lại biến đổi khí
2: hậu, tảo hấp thụ khí CO2 hiệu quả gấp 400 lần so với cây xanh. Chúng không có cành, dễ hay là các cấu trúc phụ. Đơn giản, chúng chỉ gồm các hệ thống thu nhận CO2 và tái tạo thành oxy. Có lẽ vi tảo hiện là loài sinh vật tốt nhất để xử lý
0: khí thải carbon.
1: Không chỉ công nghệ lên men bia, Nhóm John Henry's, Đại học Công nghệ Sydney và một số tổ chức khác đang nghiên cứu để xem các loại vi tảo có thể sử dụng để góp phần làm giảm lượng khí thải mê của ngành chăn nuôi Australia hay không. Hiện nhóm đã gửi thử nghiệm bã men bia có trộn thêm vi tảo theo tỷ lệ nhất định cho các nông trại làm thức ăn cho gia súc. Kết quả khá khả quan khi lượng khí thải mê thải ra từ các nông trại bò đã giảm khoảng 20%.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là công nghệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải tại Australia. À, tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến ủng hộ kế hoạch hành động của Thủ tướng Scott Morrison thì vẫn còn những quan điểm trái chiều. À, để làm rõ hơn thì mời quý vị cùng trở lại với phóng viên Việt-Nga. À, thưa chị ạ, mục tiêu và chiến lược thì đã có rồi, nhưng mà hiện các nguồn tin cho thấy là vẫn còn những cái quan điểm trái chiều tại Australia về kế cái, cái hoạch này. À, vậy chính quyền Thủ tướng Morrison đã dự tính cái lộ trình hiện thực hóa kế hoạch này cho phù
0: hợp với thực tế như thế nào thưa chị ạ trong kế hoạch đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 mà Australia vừa công bố, có nêu cụ thể từng mục tiêu cần đạt được trong bốn nội dung chính, tuy nhiên lại không đặt ra mục tiêu cụ thể nào cho từng mốc thời gian từ nay cho đến năm 2050. Tuy nhiên trước mắt, Australia đã lên kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la Australia cho đến năm 2030 để hy vọng có thể kêu gọi được khoản đầu tư trị giá 80 tỷ đô la Australia của tư nhân vào việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ phát thải thấp nằm trong xu hướng thế giới đang chuyển dần sang các dạng năng lượng sạch. Australia hy vọng việc thúc đẩy công nghệ phát thải thấp sẽ không chỉ giúp nước này đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050, mà còn đưa nước này trở thành quốc gia đi đầu trong nền kinh tế năng lượng mới. Vâng, cảm ơn chị về những thông tin
2: vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là chính phủ Australia đã xác định được trọng tâm của kế hoạch hành động đầy tham vọng nhằm hướng tới mục tiêu đưa mức phát thải dòng của nước này về không vào năm 2050, đó là tập trung vào công nghệ hiện đại để từng bước giảm khí thải. Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra được thuận lợi, đạt được mục đích đã đặt ra, sẽ còn nhiều vấn đề cần phải xử lý và tất nhiên sẽ còn mất rất nhiều thời gian. À, tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.